0: Kids-Podcast. 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 kids So. Nosotros... Kids <talk> Hallo Momotchi. Hm, hallo Kidsbot.
1: Na, ja, lange nicht hm. aufgenommen. Das stimmt. Ganz schön lange. Ja, finde ich irgendwie. Aber wir, irgendwie scheint sich dieses so einmal alle vier bis sechs Wochen einzupendeln.
0: Hm. Genau, finde ich auch. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir echt viele Dinge irgendwie...
1: Wir müssen ja. nicht rechtfertigen. Wir machen das ja freiwillig. Genau. Ja... Viel passiert. ne?
0: Ja, es ist ganz schön viel passiert, ne? wenn man jetzt so in den Medien schaut.
1: Ja. Aber eigentlich müssen wir jetzt noch trotzdem immer, wie immer anfangen. Wie geht es denn uns so?
0: Wie geht's uns? So frisch nach dem Lockdown. Die Grenzen öffnen sich langsam wieder. Das Leben normalisiert sich wieder. Die Kinder gehen zur Schule. Und ich finde, wir haben diesen Lockdown sehr gut überstanden.
1: Wenn nicht ein weiterer kommt. Also, kurze zeitliche Einordnung, falls jemand mal später hört. Wir haben jetzt. Juni? Juni.
0: 2020.
1: Ähm, das heißt, der Corona-Lockdown, der hier von März bis. Lockdown ist auch wieder blöd, aber egal. Äh, von Im März anfing, Ende, Mitte März, glaube ich. Mitte, 12. März,
0: irgendwie so. Ähm,
1: ist jetzt schon wieder...
0: Die erste Welle ist so am Abebben, denke ich. Die erste Krankheitswelle ist am Abebben. Äh, und man geht jetzt im Sommer zu einigermaßen normal Betrieb über.
1: Wie immer, oder was wir sicherlich schon mal so erwähnt haben, auf Twitter auf jeden Fall, die Situation in Dänemark ist eine fürchterlich andere. Und ich bin echt froh, dass wir nicht mehr in Nordrhein-Westfalen wohnen. Ja. Ich auch. Ähm,
0: oder aber auch bis ähm, holsteinischen Schulsystemen unterworfen sind. Aber ich glaube, aber, du meinst es aus anderen Gründen.
1: Ja, aber das Thema wollen wir jetzt auch nicht mehr, äh, will ich jetzt auch gar nicht vertiefen. Wie gesagt, wir sind echt froh, dass es so ist. Den Kindern geht es auch genau deshalb so gut, mhm, genau. weil die halt ganz, ganz viel draußen Unterricht haben, ähm, sich sicher fühlen können, äh, relativ nur. Ne? Also sicher, wie man sich mit einem Virus in der Umgebung fühlen kann, aber sicherer, als ich das mir in Nordrhein-Westfalen vorstellen könnte. Ja, und die Grenzen zumindest für die grenznah wohnenden Menschen sollen in naher Zukunft geöffnet werden. Vielleicht sogar noch mehr geöffnet werden. Ich bin gespannt. Lass mich da überraschen. Aber wir vermissen das schon ein bisschen, weil sowas wie Post, die wir uns eigentlich immer nach Deutschland haben zuschicken lassen, jetzt gerade nicht abgeholt werden kann. Ähm,
0: ja, wir so unser Büro in Flensburg im Endeffekt nicht besetzen können oder da arbeiten können. Ja, und ähm, selbst,
1: selbst also, ich würde mal sagen, 95 Prozent aller Dinge, die wir aus Deutschland schätzen, kriegen wir hier auch in Dänemark, aber es sind halt nur 95 Prozent. Es gibt so ein paar Sachen, die man hier nicht bekommt. Ja. Oder wir nicht wissen, wo wir sie bekommen. Es sind Kleinigkeiten, aber manchmal sind es ja die Kleinigkeiten, die wichtig
0: sind. Die einem das Leben erhellen.
1: Genau. So, aber soweit aktuell. Wir werden vielleicht zum Ende der, wir werden ganz sicher zum Ende des Podcasts nochmal auf eine aktuelle Situation eingehen. Aber wir wollen beginnen mit ein paar Meldungen, die in den letzten. Monaten auch.
0: Ja, Monaten uns echt bewegt haben.
1: Da wäre zum einen der verlückte Lück,
0: lückte, ja, Lütke. lückte. Lückte.
1: Der jetzt ganz gerade aktuell ist der ist dieser Missbrauchsring in Münster aufgedeckt worden.
0: In einer Großaktion, glaube ich auch. Ne? Ja, ja, in einer
1: mhm. bundesweiten Großaktion. Äh, da war noch mehr gerade. Ähm, ja, in Gladbeck war Gladbeck. Also,
0: äh, also so in nordrhein westfälischen ist, Raum.
1: Ist, äh, ja, <lacht> aber ich glaube, es gab auch irgendwie was in Frankfurt. Ich habe, ganz ehrlich, ich meine, man hat so gerade das Gefühl.
0: Ja, die Missbrauchsfälle durch die katholische Kirche äh, oder durch die Kirchen allgemein. Ähm,
1: Irgendein Therapeut, der jetzt vor kurzem verklagt worden ist.
0: Kinderheime, die ähm, Missbrauch im großen Stil an Kindern ähm, begangen haben. Ähm, ja, es reißt irgendwie gerade nicht so ab. Nee. Ich.
1: Und gleichzeitig, mit, obwohl es nicht abreißt, hat man das Gefühl, es ist auch nicht immer da. Also es kommen zwar immer diese großen diese großen Aktionen aufs Tablett, aber gleichzeitig ist das Thema Missbrauch nicht in der
0: Gesellschaft angekommen. angekommen. Mhm. Gewalt gegen Kinder generell ist ein großes Tabuthema, finde ich, Missbrauch auch, also ein gesellschaftliches Tabuthema. Es gibt so mehrere Tabuthemen, finde ich, die die Gesellschaft hat und ähm, den sie sich nicht stellt. Also Alkohol, sexueller Missbrauch, Gewalt an Kindern, Gewalt gegen Frauen ähm, sind Themen, sind gesellschaftliche Themen eigentlich, finde ich.
1: Ja. Garantiert gesellschaftliche Themen. Nehmen wir uns mal genau dieses eine Thema erstmal raus.
0: Sexueller Missbrauch? An Kindern. An Kindern. Hm.
1: Wie gesagt, es kommt jetzt zur Aufklärung in Lüttke in Münster, nehmen wir jetzt Münster. Und das wird noch lange
0: Zeit in Ansprüchen nehmen, ne? diese, diese Aufklärung.
1: Und erste Aktion, Polizei
0: mhm.
1: stellt sich hin und sagt, das musste da eigentlich zu erkennen gewesen sein. Und Jugendämter haben nicht richtig reagiert oder haben das nicht erkannt.
0: Weil Kinder, die so schwer sexuell missbraucht werden, zeigen Auffälligkeiten. Ist so?
1: Ist so. Eine ja. Forderung, die wir
0: immer wieder stellen.
1: Nun, die Frage ist, ob. Also nochmal, ich finde auch den Vorwurf an das Anrichtung Jugendamt eine richtige Richtung. Das Jugendamt ist auch dafür zuständig, die Kinder dort zu schützen. Ja. Aber ich glaube
0: dass ich es ähm, schwierig finde, einfach auf andere Institutionen zu verweisen zu sagen, die ähm, hätten das ja sehen müssen, weil ich finde, Polizei ist genauso dazu da, Kinder zu schützen wie das Jugendamt auch und wir schaffen die, den Schutz des Kindes nur in einer gemeinschaftlichen Aktion und äh, nicht einzelne Personen
1: überhaupt nicht ja? eine einzelne Gruppe ist. Gar genau. keine Frage, weil Jugendamt kann nur zum Beispiel tätig werden, wenn es von außen einen Hinweis bekommt. Genau. Und nicht nur das. Also nehmen wir jetzt an, ein Jugendamt hat von außen einen Hinweis bekommen und denkt in die richtige Richtung, dann muss es trotzdem noch den Hinweis so weit verfestigen, dass es auch fortgehen kann. Mhm. Genau. Das heißt, dass es gerichtsfest auch tätig werden kann und ähm, egal welche mit welchen Jugendamtsmitarbeitern oder Kinderschutzmitarbeitern man spricht, alle sagen, das ist die schlimmste Situation, wenn man etwas
0: ahnt oder ja, noch nicht genügend Beweise dafür hat, dass man ähm, hier jetzt das Kind nicht ähm nicht dementsprechend schädigt. Also es würde ja jetzt nichts nützen, blind für dieses Kind zu agieren und das Kind da rauszunehmen, um hinterher übers Gericht dann doch das Kind zurückzuführen und wieder in diese Situation, die es kaum aushalten kann. Das ist etwas, was Jugendämter halt auch vermeiden müssen. Deswegen gibt es immer so Phasen, wo Dinge zugewartet werden müssen, ohne dass man genügend, ja, Beweise dafür hat, dass es tatsächlich so ist. Und
1: ähm, ähm, das hat ja auch aus verschiedenen Gründen, ja auch. Also, ja. also nicht nur, weil man dann eventuell einen Vorwurf macht, der nicht haltbar ist. Genau. Das ist die eine Möglichkeit. Also es kann ja sein, dass alles so aussieht, aber es nicht, nicht wahr ist. Sondern auch, weil vielleicht die Beweise nicht ausreichten. Somit das Gericht gegen das Jugendamt gegen diese Entscheidung stimmen müsste und mhm. dann muss das Kind zurück.
0: Mhm.
1: Und was das bedeutet, dass ein Kind, was ein Teil der Familie vor Gericht angezeigt hat, dann wieder zurück in die Familie muss, mhm. müssen wir, glaube ich, niemandem erklären.
0: Nee, genau.
1: Ja, und da kommt ja noch ein Schritt oben drauf. Ich meine, dieser altbekannte Satz, dass ein Kind bis zu sieben Menschen ansprechen muss, bis es einen bis zu findet. Neun sogar. Bis zu neun sogar. Bis es einen Menschen findet, der ihm glaubt.
0: Im Gehör schenkt. Ne? Mhm, genau. Hat ja, hat für mich eine gesellschaftliche Stellung.
1: Ja. Und die Frage ist, ganz ehrlich, wie kann man diese... Gesellschaftliche Einstellung, das ist, das kann ja gar nicht sein.
0: Ja, sexueller Missbrauch ist ein großes Tabuthema in der Gesellschaft. Sexuelle Gewalt generell. Also Und die Institutionen, die dort agieren, in diesen Bereichen, spiegeln auch immer nur die gesellschaftliche Einstellung wieder. Das heißt, auch Jugendämter, die die Fälle be bewerten, bewerten sie unter bestimmten Kriterien und gesellschaftlichen Ansehen. Also ich mache mal ein Beispiel, ein, ein äh, Mann, der einer Frau, einem jungen Mädchen von 14 Jahren, die Innenschenkel streichelt, wird oft ähm, von Kollegen dann als, naja, der Mann, äh, der der war, der kennt das Kind ja noch nicht la so lange und der weiß nicht, wie er sich dem Kind nähern soll.
1: Also es war war ein Fall, in dem es um einen Stiefvater ging.
0: Ja, ja. genau. Und ähm, somit werden aber, hier werden, das ist für mich ein Teil von einem ausgesprochenen gesellschaftlichen Tabu, nämlich dass ein Mann sich einem 14-jährigen Mädchen unangemessen nähert. Das ist in den Köpfen vieler Menschen oder vieler Bearbeiter, also ob Lehrer, Erzieher, wie auch immer, gar nicht vorhanden. Oder schon vorhanden und wird dann verdrängt.
1: Nicht nur das. Also ich meine, es geht ja nicht nur... Ein schreckliches Thema will man nicht sehen. Hm. ja. Das heißt, nehmen wir jetzt auch wie es da, also dass ein 4-, 5-, 2-, 3-jähriges Kind sexuell missbraucht wird, das ist eine so schreckliche Vorstellung. Ja. Dass
0: die. Oder ne, in diesem Zusammenhang auch noch Gewalt und, und, und Gräueltaten da erlebt hat. Das, das blendet das Gehirn, weil es diese Bilder gar nicht verarbeiten könnte. Ja, also, ähm, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und an diese äh, sexuellen Missbräuche äh, gehen, die in Kriegs verbrechen geschehen dabei blenden ja ganze generationen blenden dieses vorgehen aus
1: diese werden ausgeblendet von der restgesellschaft weil es ganz schrecklich wollen wir nicht sehen hm. die opfer sind aber auch nicht in der lage
0: das weiter das aufrechtzuerhalten über, weil dann können sie nicht überleben
1: genau weil auch sie nicht nur haben das also wenn jemand das recht hat diese Vorgänge zu verdrängen, uh -huh. dann sind es die Opfer ja. und ähm, das heißt, die Opfer haben keine, die Opfer haben keine Lobby, weil mhm. sie auch nicht weder, man ist ihnen weder zumuten kann, dass sie Lobby sind für andere ja. und die Gesellschaft es einfach nicht wahrhaben will, dass es passiert.
0: Naja, es, ähm, sie haben keine. Also es gab so erste Ansätze in diesem #MeToo, ähm, wo Opfer sich öffentlich bekannt haben. Das hat auch eine Riesenwelle aus ausgelöst und ich habe das Gefühl, dadurch, dass es gerade keine Welle mehr ist, ist es auch mh, ein Stück weit wieder aus aus dem gesellschaftlichen Gedächtnis entschwunden.
1: Die, also nochmal, ich habe die MeToo-Bewegung absolut gefeiert. Ja. Aber es war eine Bewegung, in der erwachsene, vor allen Dingen erwachsene Frauen, mhm. die dann auch, ich sag mal, so stark sein konnten, dass sie es konnten, ja. sagen konnten, das und das ist mir passiert. Das ist toll, weil es hat Aufmerksamkeit, gemacht, aber
0: Aber halb in der Erwachsenen -Leben. Genau. Mhm. und ähm, hat auch was für Frauen, für, mit dem Frauenbild, das Frauenbild ein Stück weit verändert. Das hat sicherlich
1: auch, weil die meisten, meisten, die MeToo beschrieben haben, haben beschrieben, das ist mir als 14-Jährige, als 13-Jährige, als 12-Jährige, als 10-Jährige passiert. Das waren schon Fälle von damals, mhm. aber man, aber wir, die Gesellschaft verband, verbindet diese Aussagen mit der 48-jährige Frau, die mhm. sich hinstellt und das macht. Und,
0: äh, ja, da hast du recht.
1: Und das Problem ist, es war, ja, die 48-jährige Frau kann heute sich hinstellen und sagen, me too, mir ist es auch passiert, aber eigentlich versucht oder will auch keiner in der Gesellschaft sehen, ja, und die war zwölf, mhm. die war zehn, die war sieben, als das passiert mhm. ist.
0: Ich glaube, das, wovon wir uns verabschieden müssen im, im gesellschaftlichen Gedächtnis, ist, dass es diese Fälle nicht gibt, also dass es Kinder Kindermissbrauch äh, auf allen Ebenen äh, der des gewaltvollen Übergriffes gibt, also von sexuellem Missbrauch, Gewalt, ähm, äh, äh, Folter, äh, dass dieses äh, einem, einem Baby oder einem Kleinkind oder einem Zehnjährigen oder äh, auf allen Ebenen in allen Altersgruppen passieren kann. Ich glaube, da davon müssen wir uns einfach verabschieden als Gesellschaft. Und äh, da, da braucht die Gesellschaft eine andere Öffentlichkeit und eine andere, einen anderen Blick für. Das und
1: es ist, ist immer auffällig, finde ich, mir, mir geht es immer so, unser Blick ist ja schon ein anderer. Mhm.
0: Ganz, ganz einfach, ganz, mhm.
1: ganz ein, einfach, weil wir wir können das nicht verdrängen. Mhm. Also wir leben hier mit drei Kindern zusammen, denen genau das widerfahren mhm. ist. Das in, heißt
0: In ihrer frühesten Kindheit. Genau. Und, und wir sind jeden Tag damit konfrontiert und mit den Auswirkungen konfrontiert. Genau. Die dieses, ähm, das, heißt,
1: auf Kinder. das heißt, allein der Satz, naja, wird schon nicht so schlimm sein oder äh, kann ich mir nicht vorstellen oder... Äh, das
0: Kind wird das schon verdrängen.
1: Das kommt ja nach, ja nach obendrein, ne? also von wegen, naja, war ja vor dem zweiten Lebensjahr, kann sich ja nicht dran nennen, deswegen ist es nicht so schlimm. Das kommt alles nach obendrein, aber wenn ich eine solche Nachricht im in der Zeitung oder so lese, mhm. dann habe ich auch Schock oder na, schockt mich die auch, aber es ist nicht das, was ich in der Gesellschaft immer beobachte, dieses kann ja
0: gar nicht sein. Na, ich erlebe das anders, also ich äh, ähm, erlebe diesen gesellschaftlichen Aufschrei tatsächlich anders, also er ist damit mit Entsetzen und ähm, ach was, sowas kann doch gar nicht passieren und Du hast schon recht, dieses, ne, kann doch gar nicht passieren. Es entfesselt dann immer eine Welle der Empörung, die dann aber wieder abebbt und die nichts an dem gesellschaftlichen Blick verändert für das Kind. So, das finde ich ähm, so erschreckend daran.
1: Ja, das Tolle ist, finde ich, oder das Coole ist, oder wie auch immer. Gesellschaft macht das super gut. Jetzt ist diese diese eine böse Monsterfrau und dieser eine böse Monstermann ist da. Hm. Wir können jetzt unseren ganzen Hass und unseren Ekel und alles auf diese Person projizieren. Wir haben jetzt den Bösen. Aber
0: ähm, Ja, aber es äh, äh, ändert ja für die Kinder nichts. Also ob du, die, ob du diese Menschen verachtest oder äh, das dass nicht diese Menschen verachtest, sondern die Tat, muss man ja ehrlich sagen, die diese Menschen getan haben oder die Taten verachtest, es verändert ja nicht nichts daran, dass jeder Mensch, allein schon vom Grundgesetz, ein Recht hat auf Unversehrtheit. Und diese dieses Maß der Unversehrtheit, was dort oft erfüllt werden muss, ja, damit das anerkannt wird, damit Artikel 2 überhaupt anerkannt wird, äh, vor Gericht, wenn ein Kind, zum Beispiel einem Kind, ist äh, ein Schaden entstanden durch, äh, durch seine Eltern oder durch seine Pflegeperson dann muss das ja schon ein massiver Schaden sein, damit überhaupt anerkannt wird, dass das Kind hier nicht sein Recht bekommen hat.
1: Du bist mir jetzt schon einen Schritt zu weit. Okay. Für mich, also mhm. nochmal. Ähm, Gehen wir nochmal zurück? Gehen wir noch mal zurück. Mhm. Also, ich, mir geht es nochmal darum, ja, was könnte denn Gesellschaft ändern? Ja? Und äh, für mich ist das, was dann in solchen Situationen passiert, nehmen wir jetzt so einen Fall wie jetzt Münster,
0: mhm.
1: sinnbildlich für traumatische Ereignisse auch. Mhm. Also, die Gesellschaft hört das. Sie externalisiert das auf, auf diesen, dieses Böse, dieses große Böse und es hat für die Gesellschaft so einen reinigenden Prozess. Wir haben die Bösen gefunden mhm. und deswegen ist auch immer diese, dieser, dieser gleich so, so ein Trieb da, auf andere zu zeigen. Mhm. Also ihr seid schuld, dass das passiert ist. Ich habe damit nichts zu tun. Also ob Polizei zeigt auf Jugendamt, Jugendamt zeigt auf
0: Lehrer, Lehrer oder Pädagogen,
1: machen. Pädagogen zeigen auf, wie auch immer. Und damit nehme ich dieses schreckliche Ereignis aus der Gesellschaft raus.
0: Was, was für mich auch typisch für Gesellschaft dann ist, ich übergebe das einer Stabsstelle zum Beispiel, dem, ähm, dem Menschen, der jetzt für, gegen sexuelle Gewalt im Bundesministerium tätig ist, dem übergebe ich das. Und damit hat dieserjenige die gesamte Verantwortung für den Bereich sexuellen Missbrauch. So, also Aber es ist kein gesellschaftliches Phänomen mehr, weil der hat ja jetzt die Verantwortung.
1: Ja, und somit finde ich, da, das ist das, was mir immer ein bisschen Angst macht bei solchen ja, ähm, Situationen, weil eigentlich
0: die Dunkelziffer, die, die, die es gibt, also das ist jetzt ein Fall, der aufgedeckt ist, aber sexueller Missbrauch passiert im häuslichen Umfeld und nicht, es ist nicht der böse Onkel auf dem Spielplatz, der das Kind missbraucht, sondern es ist in der Familie verankert und die Dunkelziffer der sexuell missbrauchten Kinder ist enorm hoch die wissen wir überhaupt nicht wir zählen ja nur die Fälle, die, die aufgedeckt wurden, also wir wissen gar nicht, wie vielen Kindern das tagtäglich wirklich passiert
1: und wie gesagt, also deswegen habe ich Angst vor solchen Fällen mhm. weil, ach, alle regen sich auf, alle zeigen wild um sich, mhm. das große Böse ist gefunden wir können jetzt mal alle sagen, wie schrecklich doch dieser Mann war
0: mhm. Nützt den Kindern nichts?
1: Das nützt, das kommt noch obendrein. Ja, und dann kommt, so wie im Fall Lückte, jetzt aktuell, drei, vier Jahre später, also die Staatsanwaltschaft hat die Klage gegen Jugendamt, Polizei, äh, selbst, ich glaube sogar den, den Vormund, oder also im Prinzip gegen alle anderen, außer den Täter eingestellt. Und mir geht es nicht in diesem Fall, ist, halte ich diese Gerichtsverhandlung nicht für wichtig, um Schuldige zu finden, mhm. sondern um Strukturen zu finden. Weil ich glaube, daran scheitert es eigentlich. Egal, in welch, welchen Fall ich bisher mir angeguckt habe, es waren immer, wurde der Böse gefunden mhm. und damit ist es erledigt.
0: Naja, und wir vergessen dabei ja auch, dass äh, diese pädophilen Strukturen sich überall hin verbreitet haben. Also, dass es pädophile Richter gibt, dass es ja auch wie in dem Kinderschutzzentrum, wo ein äh, äh, Pädophiler äh, dort äh, vor... Vorstand war.
1: Unter dem Traumapädagogen ja. ist mal jemand leider aufgefallen, weil er genau. war pädophil.
0: Genau. Genau. Also wo bestimmte Neigungen halt, diese Neigung sich durch das, das ganze Gesellschaftsbild ja.
1: Und es geht nicht nur um Pädophilie. Also auch das ist genau. nochmal wichtig. Es genau. geht nicht nur um Pädophilie, sondern ja. es geht auch um sexuelle Gewalt gegen Kinder, weil ich muss Macht ausüben, ja. weil ich das Gefühl habe, ich bin machtlos oder ich will jetzt nicht in ins Detail, ins Detail warum sexueller Missbrauch, Missbrauch stattfinden. stattfindet. Aber hm. es ist nicht nur die Pädophilie. Nein.
0: Das ist ein geringer Bruchteil davon.
1: Und ähm, Aber dieser gesellschaftliche Reinigungsprozess hm. bewirkt halt immer, ja. dass danach wieder nicht mehr hingeguckt
0: wird. Ja.
1: Und weil, guck mal, jetzt haben wir ja den Bösen gefunden und der sah so und so und so aus. Und eigentlich wie gesagt, das ist das, was, was ich denke, was unsere Haltung unterscheidet von vielen, vielen, vielen. Dadurch, dass wir täglich damit konfrontiert sind, gehen wir nicht mit, damit durch die Gegend, also blicken wir nicht auf die Welt mit, man kann ja eigentlich nicht sein. Passiert mhm. ja fast nie.
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, die, die Vorstellungskraft, bei Menschen, was Kindern so alles ähm, passieren kann in Familie, ist ist dort echt sehr eingeschränkt und will man auch nicht
1: haben. Aber was können wir denn dagegen tun? Wäre also eine wäre eine Bewegung wie MeToo die richtige Bewegung? Wäre es sozusagen? Ähm
0: also ich ähm, ähm, äh, glaube, es gibt ganz viel. Weiterhin um Aufklärung auf jeden Fall, also um Aufklärung und Fortbildung, da auch nochmal genauer hinzugucken und auf jeden Fall das Kinderrecht im, im Grundgesetz zu verankern.
1: Ja, da werden die jetzt ganz viele sagen, das ist ja gar nicht nötig. Steht ja schon, die Unversehrtheit steht ja schon im Grundgesetz, brauchen wir nicht.
0: Ja, das reicht mir nicht. Also, wenn ich sehe, wie, wie äh, alleine die Unversehrtheit eines Kindes tagtäglich äh, ausgelegt wird, also von so einem Klaps, der Re ein Rechtsanwalt der dann sagt, naja, so ein Klaps, geben Sie doch mal ehrlich zu, äh, hat doch noch niemanden geschadet. Also, oder äh, auch Richter Unversehrtheit auslegen. Solange das ein so weit gefasster Rechtsbegriff ist, also was ist eine Unversehrtheit, ist es schon, wenn das Kind noch psychische Auffälligkeiten hat, ist es, wenn, wenn dem Kind massiv Schaden zugefügt ist, also dass es ein Leben lang davon, also bis jetzt wird der Artikel 2 nur angerechnet, wenn ein Kind so massiv Schaden erlitten hat, dass es ein ganzes Leben lang daran tragen wird.
1: Und selbst dann nicht.
0: Und dann selbst dann. Also,
1: ähm, ich finde, ich will es noch anders sagen. Das Grundgesetz hat einen eigenen Gesetz dafür, die Familie zu schützen. Hm.
0: Es hat ja. einen eigenen. Aus gutem Grund, ja.
1: Ähm, wir verankern so etwas wie Diskriminierung in Gesetzen.
0: Mhm.
1: Antidiskriminierung, so, Entschuldigung.
0: Die Frauenrechte, die. Die, die Gleichstellung von den ja. Menschen, also, also das brauchen wir, wir alles? Dann mhm. brauchen
1: wir auch, dass das der Schutz des Kindes
0: ah, oberste Priorität,
1: eine, einen eigenen eigenen Paragraphen bekommt. Mhm auch um sich gegen das Familienrecht dann vielleicht mal durchzusetzen.
0: Wir haben das das ist versucht worden im Bundeskinderschutzgesetz, da ist allerdings an erster Stelle Artikel 6 verankert worden, nämlich das zu förderste Recht und dieses das zur förderste Pflicht ist, es dass Eltern ihre Kinder erziehen. Und damit hat man für mich im Endeffekt das Bundeskinderschutzgesetz direkt wieder ausgehebelt.
1: Aber nochmal zurück: Was können wir tun? Also ich, ich weiß nicht. Wie, wie gesagt, ich möchte eigentlich ich möchte ich weiß, dass gar nicht jeder für jeden unsere Wahrnehmung die richtige wäre. Glaube ich nicht. Aber wir müssen. Inwieweit
0: meinst du das? Also ich finde, dass alle Menschen, die mit Kindern arbeiten, hier drin absolut geschult sein müssten und eine Wachheit hier her muss. Das damit, ist nicht die Frage. Äh, also dieses gesellschaftliche äh, Bild sich wandeln kann. Also,
1: für mich überhaupt nicht die Frage, aber das ist nicht das Gleiche wie, äh, also nochmal, für uns ist sexueller Missbrauch tagtäglich präsent. Mhm. an Kindern tagtäglich präsent. Das erwarte ich gar nicht von Gesellschaft, mhm. dass er halt immer präsent ist. Aber was ich von Gesellschaft, du hast recht, Schulung, Weiterbildung ist eins. Ja? Mhm. Also,
0: ja. Richter.
1: Äh, Richter, Jugendamtsmitarbeiter. Es kann nichts, also es, es kann nicht sein, dass ein Kind um Hilfe ruft mhm. und sagt, ich halte sie in meiner Familie nicht aus und die Reaktion des Jugendamtes ist, na was willst du denn? Was ist dein Ziel? Und solange du mir nicht sagen kannst, was dein Ziel ist, kann ich dir auch nicht helfen.
0: Jetzt sprichst In dem Fall sprichst du ja von Jugendlichen, die schon sich schon ans Jugendamt wenden ja. können. Ne? Ja,
1: also, aber das, ist ja, das, das zeigt ja schon ganz viel. Ja? Also wenn ein Jugendlicher, der sagt, ich will nicht mehr, ich halte es hier nicht mehr aus, so ja. abgehandelt wird, wie soll ich dann davon ausgehen, dass ein Kind, was nichts sagen kann, geschützt
0: wird? Gar nicht. Genau. Da, da kann man momentan nicht von ausgehen, weil ja, also dass sich das auch so gewandelt hat, dass das Kind gar nicht mehr ähm, wirklich schützend wert ist oder förderwürdig ist oder 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 und ich das schon so sehe, dass hier äh, die ganze Gesellschaft versagt. Ja.
1: Das nächste wäre so etwas, was sind denn die Anzeichen für? Wie kann ich denn erkennen, ob? Also nochmal, man kann, rein statistisch kann ich sagen, in jeder Klasse, in jeder Schulklasse ist ein Kind, das Gewalterfahrungen oder sexuellen Missbrauch erlebt hat. In jeder Schulklasse ein Kind. Und ich glaube, die wenigsten
0: Lehrer... Wissen damit umzugehen, ja genau. Sehen das. Da geht es geht, ist, ist der Fokus dann immer nur auf die Defizite des Kindes und auf die Auffälligkeiten des Kindes und dass es vielleicht den Unterricht stört. Aber niemand guckt nach dem Grund, der da wirklich hintersteckt. Also dann werden Kinder irgendwie zu Intelligenztests geschickt und äh, auf äh, Sonderschulen bearbeitet, ja, sozial emotionale Störungsbilder werden bearbeitet, zum Psychologen geschickt, aber niemand interessiert sich für den wahren Hintergrund. Ja, mhm.
1: zumindest könnte man die Vermutung haben. Also das, wie gesagt, in jeder Klasse ist ein Kind, da müsste ja theoretisch, eigentlich theoretisch fast, also spätestens, einmal pro Woche eine Meldung im Jugendamt eingehen von einer Schule, die sagt, hier, wir haben ja einen Verdacht auf Prügelstrafen zu Hause oder auf schweren Kindes.
0: Ja, geht ja auch oft. Ne? Also es gehen ja auch oft, aber nicht wegen sexuellen Missbrauch. Also,
1: also kriegen Jugendämter einmal pro Woche eine Meldung von Schulen, ich glaube, mehr sogar.
0: Kindergärten auch, also okay. mehr Meldungen.
1: Und dann? Also es bleibt immer noch dabei, wie kriegen wir, wie kriegen wir die Stimme der nicht, der, also dieser der Opfer, die dem man nicht zumuten möchte, dass sie laut werden müssen. Wie kriegen wir diese Stimmen in eine Gesellschaft, die auch nicht zuhören will?
0: Ja. Also ich glaube, solange dieses Tabu, also sexuelle Gewalt oder Gewalt an Kindern ist generell ein großes Tabu. Thema. Solange wir äh, dieses Tabu nicht bearbeiten, und das wäre, müsste gesellschaftlich aufgearbeitet werden, diese Tabus. Es muss in die Köpfe der Gesellschaft verankert werden, dass das tagtäglich passiert.
1: Ja, und dass jeder einzelne Fall etwas ist, wogegen man vorgehen muss.
0: Ja, und nun ein Einzelfenomen ist, was nach oben gepoppt ist. Also, wie du sagst, es gibt in jeder Klasse einen Schüler, der äh, massive Gewalt oder äh, Missbrauch oder Sex, äh, Abwertung oder irgendein, also eine schwere Gewalt erfährt. Und ähm, wir gucken weg oder wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen.
1: Nett. Also, wie gesagt, ähm, was,
0: also, ich bin auch nicht dafür. Jetzt im Lockdown hat dieser Bundesschutzbeauftragte ja immer geschrieben, also, ne, wir müssen alle auf Kinder aufpassen. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, aber dann müssten wir unsere Scheuklappen ablegen. Solange auch Gewalt an Frauen ja immer noch na, geduldet wird. Gewalt an Kindern sowieso, weil die Eltern ja mit ihren Kindern eigentlich machen können, was sie wollen.
1: Stimmt alles nicht nee, so, aber, aber der Eindruck entsteht dann. Der auch.
0: Eindruck entsteht ganz oft. und Eltern ihre Kinder als Spielbälle zwischen sich nehmen, wenn sie sich getrennt haben. Auch das alles sind Formen von Gewalt. Und solange wir das Gesellschaftlich anerkennen, dass diese von Gewalt passieren dürfen, werden wir nicht viel verändern. Wir müssen ein radikales Umdenken <lacht> stattfinden.
1: Ja, und auch hin zu eingreifen, ohne dass es gleich zu, wie schwer, wie soll ich das sagen? Manchmal möchte man einen Vater oder eine Mutter schütteln. Und zwar nicht, weil man denkt, dass sie abgrundtief schlechte Eltern sind, mhm. sondern ah, er läuft was schief. Du bist gerade auf dem falschen Dampfer. Ja. Und ja, und das ist auch eine, eine zweite Entwicklung, die ich finde und die auch deutlich wird, das wäre ja eigentlich Aufgabe des Jugendamtes. Ja? ja. Genau das wäre ja eigentlich die Aufgabe des Jugendamtes, die Eltern dann noch mal zu schütteln.
0: Tun wir auch. Ne? ja auch. Hm. Ja, aber
1: gleichzeitig hast, hat man in der, in der Gesellschaft eben dieses Bild von, ne, die sollen sich mal kümmern um diese Kinder, die da missbraucht werden, hm. auf der einen, und mal sich mal ganz aus den Familien raushalten, hm. weil die wollen ja sowieso nur die Kinder klauen. und. Ähm,
0: ja, dieser Spagat ist natürlich nicht, nicht zu bewerkstelligen. Also, genau. Ähm, Einerseits das Wächteramt auszuführen und andererseits äh, 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 sich aus den Familien rauszuhalten. <lacht> das ist nicht, ne? Und aus den ja, Erziehungsstilen der Familie dann raushalten. Also da hat ja auch eine gesellschaftliche Abwertung des, äh, der Jugendämter massiv stattgefunden. Die
1: Frage ist für ja? mich aber auch, ob das nicht Schuld der Jugendämter selber ist. Also ähm, zum Teil. Also dass dieses Bild von... Also jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass die Jugendämter die sind, die Kinder klauen oder was auch immer. Das ist überhaupt nicht meine mein, mein Intention. Aber dass Jugendämter als, wir sind da, um zu helfen, wir wollen die Familien unterstützen, teilweise nicht mehr gesehen werden. Noch
0: nie.
1: Ja, oder noch nie gesehen werden, ist auch Problem der Jugendämter.
0: Nee, es ist für mich nicht Problem der Jugendämter, sondern der Gesellschaft, wie ich Hilfe ansehe. Also wenn ich die Hilfe eines Jugendamtes als Einmischung und so sehe, dann als nur wir klauen Kinder, als wir, wir laufen nur mit erhobenen Zeigefingern durch die Gegend, Macht das ja keinen Sinn, wenn ich, äh, wenn Eltern das nicht sehen wollen, welche Fehler sie machen.
1: In wie vielen, also nochmal, ich sage nicht, das Jugendamt ist schuld, aber ich glaube, dass, und das sind auch Fälle, die, die bekannt sind, wo Eltern sagen, ich brauche Hilfe und keine Hilfe bekommen. Ja. So. Und
0: auch das ist ja ein gesellschaftliches System, Natürlich ist Wenn ich ist das auch erst, erst äh, ein Ziel haben muss, worauf ich hinarbeiten muss, wenn ich meine eigenen Fehler eigentlich schon entdeckt haben muss, damit ich überhaupt Hilfe bekomme, ist das ein Problem in unserer genau. Gesellschaft. Und das ist ein Problem,
1: ja. natürlich ist es ein Problem der Gesellschaft, keine Frage, der Jugendamt ist Teil der Gesellschaft und aus den verschiedensten Gründen ähm, wird die Hilfe sehr eingeschränkt sag ich mal. Und das ist genau das Problem, was Jugendamt auch mit dem Bild nach außen hat. Also Asbestos als, dass eine Familie sagt, wir brauchen Hilfe, kann eigentlich am Jugendamt gar nicht passieren.
0: Nee, genau. Jetzt gerade in diesem Lockdown gab es ja mehrere Fälle, die sich gemeldet haben, gesagt haben, sie sind überlastet. Und wenn wir dann nur Kindergärtenplätze anbieten können für Eltern, die wo gerade eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und diese Eltern keine Unterstützung bekommen, obwohl sie sich freiwillig melden, dann kann ich verstehen, dass, Jugend, dass Eltern Jugendamt als nicht wirksam erleben. Genau.
1: Und das ist ja. das, was ich sagen will. Damit produziere ich natürlich auch ein Bild von Jugendamt, ja. was nicht hilft.
0: Oder Prozesse immer länger dauern, weil man ja erst die Prozesse ablaufen müssen genau. muss. Ne? Also wenn ich ein halbes Jahr brauche, um einer Familie, die jetzt Hilfe bräuchte aktuell, um dann ein halbes Jahr später die ein einzusetzen, weil ich erst bestimmte Prozesse abwarten muss und äh, dann ein halbes Jahr später einsteige, dann ist die Familie natürlich gefrustet, weil sie braucht eigentlich jetzt sofort Hilfe und nicht erst im mehr.
1: Und ich glaube, die meisten Eltern, be bevor sie zu einem Jugendamt gehen, haben schon ganz viel versucht. Der Leidensdruck ja, so ist, extrem ist extrem hoch, hoch. Genau. schon
0: wenn die Eltern kommen.
1: Genau. Und das ist halt die große Gefahr, die ich sehe, dass ähm, Sparmaßnahmen auf der einen Seite halt auch dieses Bild vom helfenden Jugendamt ja. nicht produzieren, Nein. sodass das Jugendamt nur dann scheinbar, für, im Blick von, von einigen, mhm. nur dann aktiv wird, wenn es das Kind im Wasser...
0: Weil das Kind in, in den Brunnen gefallen ist. ist, das ist so.
1: Dann muss ich mich nicht wundern, wenn das Jugendamt genauso gesehen wird, hm. als, ne, naja, jetzt wird aber mal Zeit, dass ihr aktiv werdet. Ja. Und auch da wäre es dringend notwendig, wie auch immer, aber das Bild zu verändern.
0: Ja. Sehe ich so. Hm. Ja. Aber auch die Mitarbeiter sind ja mit, ne? Also die Mitarbeiter der Jugend, da lassen sich ja genau auf diese Fallmanagement und ähm, so darauf ein, anstatt ähm, die Hilfe wirklich in die Menschen zu geben. Weil das ist ja immer unser Anliegen, dass wir sagen, wenn wir dort viel verändern können, wenn das Kind noch klein ist, dann haben wir hinterher wieder einen Menschen, der in der Gesellschaft dazu beitragen kann, dass die Gesellschaft funktioniert. Und ich aber erst die Hilfe ein in das Kind gebe, wenn eigentlich das Kind im Brunnen ist und das Kind so einen massiven Schaden hat, dass daraus kein gesunder Erwachsener werden kann. Und so ist es momentan, die Politik. Dann, ja, dann habe ich halt ganz viele, kranke Erwachsene, die wieder kranke Kinder produzieren. Also das ist äh, ja nur noch ein Hin- und Herschieben der Kosten.
1: Ja, aber das war jetzt ein Exkurs ins Jugendamt. Ich ja. frage mich immer noch, wie kann man den Opfern eine Stimme verleihen? Und da habe ich noch keine wirkliche Idee. Ähm, ich weiß, dass es einige Opfer gibt, die versuchen zu schreien, Laut hm. zu schreien. Ähm, aber sind,
0: möglichst nicht so laut, dass sie gesehen werden. Es sind zu wenige, <lacht> so doch, auch
1: einige wollen auch gesehen werden, aber es sind zu wenige, ja. um laut zu sein. Und eigentlich müssten sie, also irgendwer hat, ich, irgendjemand hatte auf Twitter geschrieben, wenn wir alle schreien würden, ihr würdet euer eigenes Wort nicht mehr verstehen. Und ja, genau das ist es.
0: Ja. Und ich glaube, es ist halt mit so einer Fachstelle nicht getan, weil diese Fachstelle.
1: Es kann, kann auch keine. Es, kann geht, keine nee, nein. Es, es geht nicht um einzelne Personen, es geht nicht um Jugendamt, es geht nicht um Schule, es geht es nicht um. Es geht auch
0: um, nicht um die Kinderschutzzentren oder, oder, oder? Sondern es geht um alle. Hm, genau.
1: Und ähm, um den Stellenwert von Kindern und den Stellenwert von Erziehung. Und dabei in geht es nicht, genau. Ja. Dabei geht es für mich nicht um, um, um einen speziellen Erziehungsstil oder irgendwas, sondern um den Stellenwert erstmal. Wie wichtig, um den
0: Stellenwert kind. Ja. Wie wichtig ist, ist uns Kind in unserer Gesellschaft?
1: Und dann kann man darüber diskutieren, wie breit dieser Erziehungsstil dann sein kann, weil ich glaube, der ist sehr persönlich bei jedem unterschiedlich.
0: Ja. Das ist ja auch gut, also das ist ja nicht das Problem, was wir damit haben, sondern wir haben äh, ein Problem mit äh, dem Stellenwert des Kindes und der Unversehrtheit eines Kindes in unserer Gesellschaft.
1: Apropos, neues Thema, da haben wir das Thema ja sicherlich nicht umfassend besprochen, ich glaube, da kann man auch viel mehr zu sagen, aber...
0: Ja, glaube ich auch. Ich hoffe
1: einfach auch irgendwie ein, sowas wie einen Diskurs anzurufen, so, ähm,
0: Dass so ein Ruck durch die Gesellschaft geht. Ähm, Viel kleiner. Also wie ich habe heute getwittert. Kinder haben.
1: Ich habe heute getwittert, weil sich ganz viele darüber aufregen, dass lückwesste Verfahren eingestellt wird. Wir könnten es verändern. Wäre möglich. Wir brauchen einen Vormund oder Eltern, die sagen, ja, wir klagen. Hm. Und ich sag mal, dann die, die, den Anwalt zu finanzieren, das kriegen wir bei Crowdfunding hin, bin ich sicher. Und ich hoffe, dass es ganz viele solcher Dinge gibt, dass nicht nur Geld ausgegeben wird über Crowdfunding, für, sondern auch für genau solche Sachen. Dass alle sagen, wie kann es sein, ja. dass da die Verfahren eingestellt werden? Der Staatsanwalt sieht so. Das
0: ist ja die Jugendamt sich einfach auf Schweigen beruft und damit auch noch durchkommt. Ja.
1: Ja, dann müssen wir, die, dann müssen wir als Gesellschaft diese Stellen dazu zwingen, tätig zu werden. Ja. Und es ist möglich, das bin ich sicher. Und da, ich glaube, das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe.
0: Ich finde das auch. Ja.
1: Genauso ist, wie kriegen wir Stimmen von... Opfern, das ist genau das Gleiche. Also, ich, ich hoffe, dass, wenn jemand auf Twitter was schreibt, dass es retweetet wird, retweetet wird, retweetet wird. Dass, wenn jemand was auf. Äh, wenn jemand uns ein Audio schicken will, ähm, hier, dass es mir passiert, schickt uns. Ich veröffentliche das auf jeden Fall, ungeschnitten, also ungeschnitten mit Triggerwarnung, wie auch immer. Wir müssen lauter werden.
0: Wie dieses Video, ne, von den Frauen. Weißt du noch, dieses brasilianische gegen den wo die ähm, äh, Frauen sich alle äh, die Augen zugebunden haben, weil die, äh, ich weiß nicht wo, das war äh, Brasilien, Argentinien irgendwie so gegen den äh, äh, Staatschef war mhm. das?
1: Ja, also ich glaube das ist die Chance, die einzige Chance, die wir haben, ist laut werden mhm. und richtig laut werden und immer wieder und immer wieder, anders geht's nicht.
0: Ja, weil wir als Erwachsene die Stimmen für die Kinder geben müssen. Ja, weil und die Kinder das selber nicht schaffen.
1: Und auch wir als, also ich als, als ein Erwachsener, der in einer tollen Kindheit aufgewachsen ist, ähm, mit keinen Problemen oder wenig Problemen, muss für die laut werden, für die das anders war. Weil ich kann es von ihnen Ich erwarten, dass sie sich retraumatisieren, um die Gesellschaft zu verändern.
0: Hm. Aber diejenigen, die ein Stück davon bearbeitet haben und äh, mittlerweile sich gefestigt fühlen, ähm, die kann ich immer nur ermuntern, ähm, laut zu werden. Ja. Und? Ob das über einen Podcast ist oder anderen Menschen ihre Geschichten erzählen oder oder oder. Also es gibt so viele Möglichkeiten, laut zu werden oder ohne vielleicht auch sichtbar zu werden.
1: Ja, also ja. nochmal, für mich ist das eine gute Idee. Also wer seine Kindheitsgeschichte erzählen will, ich werde das ohne, wenn gewünscht, ohne äh, ähm, Angabe der Person oder so veröffentlichen. Das heißt, wird dann nur ein, ein einzelner Podcast, in den ich nicht eingreife, ähm, auch nicht sage, von wem es kommt.
0: Ja, dann müsste man vielleicht noch die Stimme verfremden, aber das auch, das ist ja eine Möglichkeit vielleicht.
1: Ach, ja, müssen wir gucken, ob ich das mhm. hinkriege. Keine Ahnung, aber, aber da bin ich sicher, da gibt es jemanden, der mir helfen würde, das zu tun.
0: Aber auch geschrieben, also... Dann
1: lese ich es vor, ist mir wurscht. Mhm. Ich möchte eigentlich
0: Stimme geben. Ja. Mhm. Kindern, Erwachsenen oder Erwachsenen, denen das in ihrer Kindheit passiert ist, eine Stimme geben.
1: Ja. Was voraussetzt, dass Sie so weit gefestigt sind, dass sie das...
0: Können. Nicht um nicht 100 Schritte zurückwerfen.
1: Ja, und weil das will ich auch nicht. Okay, anderes Thema.
0: Anderes Thema, hast du gesagt, ja. Pubertät. Oh, Pubertät. Ja, Pubertät ist ein schönes Thema. Hm. Ist toll, ne? Warum ist denn das so ein tolles Thema? Warum hast du dir dieses Thema ausgesucht?
1: Ich habe mir eigentlich gar nicht dieses Thema ausgesucht. Es beschäftigt uns gerade massiv, diese Pubertät. Es ist nicht so, dass das für uns ein Thema ist, was uns belastet. Mm -mm. Finde ich nicht. Hm. Es ist teilweise super lustig.
0: Also
1: <lacht> wie gesagt, also, habe hab ich ja auch vor kurzem getwittert, aber es war so ein Hammer-Satz. Auf dem Carpaccio steht für zwei Personen. Und es fängt alle, alle pubertieren in einem Tisch fanden dieses für zwei Personen ausreichend, um an Sex zu denken.
0: Ja, ja. sagt alles. Ja. Hm.
1: Ist die eine Seite von Pubertät.
0: Ja. das also selbst ein Apfelstiel äh, in dem Apfel. Kann hier gerade für äh, ja, Lachanfälle der Kids sorgen. Wenn das hineingebissen wird. Aber alles.
1: Wurscht, alles. Das ist die eine Seite. Die ja. Dann gibt es noch eine zweite Seite. Diese bekloppten Hormone, hm. die auch mal zu. Eigenwilligen, plötzlichen Gefühlseruptionen führen. Auch das ist so. Aber es gibt eine Seite der Pubertät, die finde ich total wichtig oder die fällt uns aktuell immer mehr auf. Und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht wirklich in Fachliteratur gelesen. Mhm. Okay. Nämlich, ich dass wir bei allen dreien erleben, das Verhaltensmuster, von denen wir dachten, die sind vorbei.
0: Die sind bearbeitet. Sind bearbeitet.
1: So also vorbei ist ja immer so eine Sache, aber ähm, die sind okay. bearbeitet und die auch schon seit Jahren nicht mehr aufgetaucht mhm. waren, plötzlich wieder auftauchen. Ja. Und so ein bisschen macht mich das dann traurig. Aber nicht traurig, dass sie wieder auftauchen, sondern mich macht es traurig, dass ich oft so lange brauche, um es zu verstehen. Also es ist ja ist klar. Weil das Gleiche vor vier Jahren hätten wir sofort als, als das erkannt, was es ist. Mhm. Ich will jetzt mal ein Beispiel nennen, aber wie gesagt, es gibt davon richtig viele
0: mhm.
1: in unterschiedlicher Ausprägung ja. und ich will einfach ein Beispiel Erzählen, weil es so eindrücklich war.
0: Mhm.
1: Also, ich, es geht jetzt nicht darum, welches Kind es ist. Eins unserer Kinder neigt schon immer zu so ein bisschen Wut, würde ich mal so sagen. Also, der ist schnell dazu. Mhm. Das Kind neigt dazu, ähm, emotional Eruptionen zu haben, die sich dann auch in Schimpfwörtern und Ähnlichem äußern. Was toll ist, diese Eruptionen gehen nicht mehr gegen andere Menschen. Schaut die Schimpfwörter aber nicht, dass das Kind jemand anderen körperlich angeht.
0: Ja, ja das ist vorbei gewesen. Ja,
1: das hatten wir, aber das hat, haben wir in den Griff bekommen. Und wie gesagt, jetzt Pubertät. Und
0: ja, wir sind ja noch in der Vorpubertät. Oder, ja,
1: noch vor, mhm. aber wir erlebten plötzlich, dass es so ganz langsam sich einschlich ein Verhalten, Verhaltensweisen sich einschlichen, von denen wir dachten, die sind eigentlich so vorbei. Also nicht, dass, nochmal, nicht dieses, ich bin jetzt wütend, mhm. das, um Gottes Willen.
0: Von jetzt auf gleich.
1: Und von ne? jetzt auf gleich, und das, auch, das ist alles gut. Aber was sich einschlich, war, dass vor allen Dingen Begriffe wie Pfatzen,
0: Schlampen. Schlampen
1: wieder auftauchten mhm. und gezielt eine bestimmte Person betrafen. Ja. Mhm. So. Also, das ist etwas, was auftauchte, was aber noch nicht heißt, dass es im Auftauchen direkt von uns so beobachtet wurde. Das Zweite, was auftauchte, ist eigentlich etwas, was, man, was wir an uns selber beobachtet haben. Mhm. Nämlich
0: eine enorme Wut, ne?
1: Genau. Mhm. Es wird etwas, das, das sagen ganz viele, und das haben wir sicherlich ja auch schon gesagt, die können dich so wütend machen,
0: mhm. diese Kinder. Und wir haben immer gedacht, hä, ja, können sie, aber so wütend nun auch nicht. So.
1: Ganz früher mal gedacht. Mhm. Dazwischen wussten wir schon lange, ja, können sie. Mhm. <lacht> ähm, aber... Also, ich war in der letzten Zeit sehr, sehr häufig sehr wütend. Auf, ich auch. Auf das Kind. So. Und da zeigt sich nämlich, dass ich da, oder ich bin der festen Überzeugung, dass ich in dieser Situation im versteckten Spiel der allgemeinen pubertären Aufregung wieder etwas nach vorne ge geholt hat. Ja was eigentlich erledigt war. Weil auf einmal machte das Kind etwas, was es seit, wie gesagt, langer Zeit nicht mehr gemacht hat. Es reinszenierte Situationen.
0: Mhm. Genau.
1: Und die, die Wut, die wir empfunden haben, ist mit eines der, der besten Anzeichen dafür.
0: Mhm. Das hat was mit Übertragung zu tun. Die Wut des Kindes wird nämlich übertragen auf einen selber und man empfindet, man ist von seiner eigenen Wut völlig überrascht, die man so empfindet, plötzlich. Und da hilft es oft nur, erst mal die Situation zu verlassen, Ja, das ist auch, aus der Situation ich, zu gehen.
1: Ich bin auch der festen Überzeugung, dass das, hat, auch das habe ich getwittert, der wichtigste Eigenschaft in der Pubertät ist.
0: Bestimmte Situationen einfach erstmal so zu lassen und zu gehen.
1: Und dann zwar in Anlaufzeit. Ja, genau. Aber diese massive Reinszenierung, die wir dann erlebt haben, war etwas, was mich wie ein Blitz getroffen hat. So ein bisschen. Weil mhm. war ein schleichender Prozess und plötzlich waren die Schimpfworte, die so allgemein kamen, genau auf Menschen gerichtet und auch nur auf Menschen mit weiblichen Geschlechtes gerichtet. Und eigentlich in einer Art und Weise massiv,
0: mhm.
1: das, das war nicht mehr auszuhalten. Aber das ist eben nicht so, dass das eingeschaltet wird. Oder dass du das direkt so wahrnimmst.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, dass es auch so, weil es so lange nicht da war. Oder hier das häusliche Umfeld, muss man ja auch sagen, nicht betraf. Mhm. Sondern er ins Außen projiziert wurde. Da waren die Rückmeldungen ja auch, auch so. Da, ja, dass man erstmal wieder völlig davon überrannt ist, wenn es wieder wie so ein Bumerang zurückkommt in, in das häusliche Umfeld.
1: So. Ja. Und wie gehen wir da jetzt mit um? Also, jetzt fangen wir erstmal damit an. Nochmal noch mal zurück. Dieses ja. an sich selber wahrnehmen. Boah, ich bin hier von ma massiven Emotionen überschüttet und mhm. ich könnte dieses Kind an die Wand klatschen, gerade. Ist total wichtig, ja. dass man das wahrnimmt dass man nicht sagt, nee, kann nicht sein und darf ja nicht oder irgendwas. Nein, es ist so. Du kannst es massive Wut sein oder es kann massive Traurigkeit sein oder mhm. es kann massive Verzweiflung sein. Diese Emotion ist da und ich muss sie für mich
0: einordnen, ne? einordnen. Woher kommt sie überhaupt? Genau. Jetzt in diesem Moment, also war man ja vorher, war man vielleicht total gut gelaunt und von jetzt auf gleich hat man das Gefühl, man braucht jetzt unbedingt einen Punching Ball. Ja, also wenn ich jetzt nicht den Punching Ball kriege oder einen Ast nehmen kann und gegen den Baum schlagen kann, dann passiert passieren hier Dinge, die ich nicht will.
1: Genau, also das Wahrzuhaben für sich finde ich total wichtig. Mhm. Das Erste Anzeichen, hier stimmt was nicht und dann zu gucken, auch für sich erstmal zu gucken, wann tritt's auf, wie tritt's auf. Dazu braucht man Abstand und muss über die Situationen, die da gewesen sind. Nachdenken und reden.
0: Gut reflektieren können, ne? mit jemandem.
1: Mit jemandem reflektieren. So, und dann?
0: Und dann muss man mit dem Kind arbeiten.
1: Ja, und dann sage ich dem du, das ist jetzt hier nicht. Geh weg. Das wollen wir hier nicht. Und dann hört das auf.
0: <lacht> ja, genau. Mhm, nee. Nein? Nee. Dazu okay. müsstest du es ja erstmal dann in die Reinszenierung ein, ein, einordnen können.
1: Genau, das ist der erste Schritt. Genau. Das heißt, einem <lacht> Kind zu erklären, du, das, was jetzt hier gerade passiert, und das heißt nicht, ihm zu sagen, das, was hier gerade passiert, ist, ist, in eine, ist in deiner Vergangenheit, darum geht es nicht, sondern mit dem Kind klarzumachen, das, was hier gerade passiert, das macht mich völlig
0: Völlig wahnsinnig. Völlig, wahnsinnig. Hm. Völlig verrückt.
1: Jetzt gerade gucken wir uns noch mal gemeinsam die Situation an. Und da finde ich es ganz wichtig, diese Situation, also ich muss aus der Emotion raus sein, das Kind muss aus der Emotion schon raus sein, sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Hm. Und es geht auch nicht darum, in diesem Gespräch in irgendeiner Art und Weise dem Kind klar zu machen, du bist blöd oder ja, das, das
0: oder so genau. macht ja gar keinen Sinn, weil es geht ja um Reinszenierung. Ja, das ist ja auch keine keine bewusste Handlung des Kindes,
1: sondern über die Situation irgendwie sprechen zu können.
0: Das geht für mich am besten über Externalisierung.
1: Genau, es geht für mich am besten über Geschichten. Mhm. Also die Geschichte, eine Geschichte zu erfinden, in der passend zu dem, was das Kind zeigt, jemandem etwas passiert ist. Mhm. Also das Kind hat weibliche Wesen massiv beschimpft, mit aller schrecklichsten Schimpfworten und das immer in Situationen, wo gerade so Schwäche da war, es irgendwas nicht bekommen hat, so wie es wollte, aber es war nie, die, die eigentlich der Auslöser war nie ein wirklich, irgendwas wirklich tra Tragisches. So, nie. Es waren immer Kleinigkeiten. Die Erdnussbutter,
0: dann, die gerade nicht am Armrutztisch gedeckt werden sollte, oder äh,
1: dass es gerade duschen gehen sollte, mh. oder irgendwas. Es war nicht die die, die, die wirklich Streitigkeiten, die man auch hat, da ist das nicht passiert, sondern das ist immer ein kleiner Auslöser gewesen und dann hat es massiv beschimpft. War auch gar nicht aus dieser Beschimpfung rauszuholen.
0: Nee. So und in den Bad brabbelnde Beschimpfungen sind doch wirklich...
1: Ja, erst sehr laut und dann in den Bad brabbelnd und wenn man ähm, im Nachhinein, wenn dann die Emotion runter war, man mit dem Kind gesprochen hat, hat sich auch davon distanziert. Also es hat, während, ne, von von Streitigkeiten muss es sich nicht distanzieren. Hm, nee. So, und dann ist die Geschichte, war da eine Geschichte, dass ein kleiner, kleiner Bär Hase? oder kleiner Hase war es, ein kleiner Hase beobachtet hat, wie die Hasenmama Hasen von jemandem massiv beschimpft und massiv erniedrigt, erniedrigt wurde.
0: wurde.
1: Und noch, wir haben keinen Zusammenhang zu der Geschichte, zu den Vorfällen gemacht. Die standen zwar im Raum, aber es war nicht so. Und die Frage war, kennst du den kleinen Hasen, der das beobachtet hat?
0: Kennst du solche Situationen, kennst die der so? Hase erlebt hat? Genau. Hast du sowas schon mal gesehen?
1: Und also zu sehen, wie das Kind nicht nur die Geschichte interessiert, zuhört. Es ist ein gewaltiger Unterschied, wenn ein Kind sagt, oh, spannende Geschichte, finde ich mal gut. oder dass das Kind sich in dieser Situation, in dieser Geschichte erkennt, ist ein Riesenunterschied.
0: Schon beim Geschichten erzählen, finde ich, siehst du einen Riesenunterschied, ob das Kind einfach nur zuhört, interessiert oder diese Geschichte bewegt, miterlebt. Also du konntest in dem Minenspiel, ich war ja jetzt nur stiller Zuhörer in dieser Geschichte, und du konntest in dem Minenspiel ganz viel Veränderung sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. So, und dann habe ich durch über diese Geschichte eine Möglichkeit, mit dem Kind daran zu arbeiten. Weil das, was da eigentlich vorgefallen ist, ist, oder vorgefallen sein kann, ist eine Reinszenierung und wie gesagt, diese vielen, vielen anderen Hinweise, die wir hatten, ähm, bestärken das. Hm. Eine Reinszenierung der Situation
0: Erlebten, ne? des Erlebten. Aus einer anderen Perspektive diesmal. Sondern diesmal den mächtigen Part zu nehmen und ähm, ja, derjenige zu so sein, der äh, massiv abwertet und beschimpft und erniedrigt.
1: Genau. Hm. Und dieses Gefühl, die andere Seite des, dieses Gefühls auch wahrnehmen zu können. Also ich bin jetzt der Starke.
0: Das war ja auch ein, ein Teil der Äußerung. Ne? Wer, ist, wer ist denn jetzt hier der Starke, der Starke eigentlich? Ne? Ist, ist der wirklich stark? Und der, gemeinsam
1: dann daran zu arbeiten. Und mh. das ist dann wieder etwas, was man dann, was wir hier dann in die ganze Gruppe geben können. Mh, und genau. was ist denn Stärke?
0: Ist derjenige stark, der sich über andere äh, behaupten muss und andere kleinreden muss und klein machen muss.
1: Und beschimpfen muss und ähm,
0: abwerten muss und erniedrigen muss.
1: Ja. Und was mich halt diese Geschichte gelehrt hat warum ich sie erzählen möchte, wollte ist zum einen ich glaube das ist total wichtig zu sehen, dass in in Kindern in der Vorpubertät und Pubertät Dinge wieder auftauchen nochmal das haben, und ähnliche Sachen haben wir mit allen ja. Kindern ja. das ist wie so, so eine Lampe, die nochmal angeht und sagt übrigens, nee, nee, ist noch nicht weg bin nochmal da
0: ja, du selbst hast das in der Fachliteratur noch nicht gelesen, hast du gesagt. Ich habe davon schon gehört und auch gelesen, dass ähm, ja aufgrund dieser dieser Verknüpfungen halt, also dadurch, dass sich bestimmte Handlungsfäden und handlungs erlernte Handlungsverknüpfungen auflösen, halt bestimmte frühere gemachte Erfahrungen wieder zum Tragen kommen. Davon habe ich schon gelesen und auch gehört. Und es äh, spiegelt so ein bisschen auch das Bild in der Jugendhilfe wieder, dass viele Jugendliche in, in der Pubertät dann halt kommen und ähm, dann in Obhut genommen werden, weil sie bestimmte Dinge nicht mehr aushalten können und nicht mehr bearbeiten können mit der Familie zusammen.
1: Ja, und unsere Erfahrung da ist, doch, lässt sich
0: bearbeiten? Ja. Und Lässt sich sogar
1: um vieles besser bearbeiten als alles vorher?
0: Ja, finde ich auch, weil das die kognitiv ja nochmal was an... Also du kannst ja mit dem Kind anders kognitiv arbeiten als mit einem mit äh, Jugendlichen, wollte ich sagen. Also das Kleinkind... Mit dem musst, kannst du im Endeffekt ja nur sichernde Strukturen erarbeiten. Mit dem Kind kannst du jetzt ja nochmal ganz anders daran arbeiten.
1: Ja, also, und auch weil ein bisschen ist das wie so ein Muskelgedächtnis. Also ich glaube, der, der Weg, den wir schon mal gegangen mh, sind, ist da. Mh, genau,
0: ja? die Sicherheit ist ja da, die das Kind hat. Oder kann dann in diesen Momenten im Nachgang wieder erlangt werden? so ne? Also hier ist mein sicheres Zuhause, hier ist mein sicherer Ort. Und ich kann hier auch, wenn ich jetzt gerade wieder gedacht habe, ich kann es nicht, kann ich tatsächlich mit diesen Menschen reden mhm. und Lösungswege finden.
1: Und so das, ich glaube, dass dieses Bewusstsein, nochmal das Bewusstsein, dass das wieder auftaucht, tauchen kann. Von dem ich dachte, es ist komplett vorbei kommt nie wieder, dass das ganz wichtig ist, in der Jugendhilfe zu verankern.
0: Ja, das glaube ich auch. Oft ist es ja in der Jugendhilfe nur, die kommen in der Pubertät in das Heim und dann wird nur diese Pubertät und nur dieses die Reinszenierung erlebt und gar nicht als Reinszenierung gesehen werden können, weil sie die den Vorangang, Vor also das, was das Kind früher schon mal erlebt hat, gar nicht kennen.
1: Auch weil Reinszenierungen in der Jugendhilfe nicht bekannt sind. Ja, das stimmt. Also die zu erkennen, die zu erkennen, dass ein Kind eine Situation und zu wissen, wie gehe ich damit um.
0: Mit so Tetra-Introjekten, ne? Tetra mit
1: Tetra-Introjekten, mit Reinszenierungen, mit Dissoziationen, wie gehe ich damit um? Also entweder wird das alles, ist alles groß-böse. Also, das sind genau die Dinge, warum ich Traumapädagogik für
0: und um Ding in Ja, der, in neben der Haltung. Naja, weil Traumapädagogik auch ein Stück weit andere Haltung voraussetzt. Einfach, wenn ich Traumapädagogik anwenden will, brauche ich eine andere Grundhaltung. Weil sonst, sonst arbeite ich nicht traumapädagogisch. In,
1: richtig, aber wie gesagt, mir geht es erstmal darum, es wäre total gut, wenn Pädagogen... Insbesondere bei fremden Kindern wissen, dass sowas passieren kann. Dass plötzlich ein Kind eine, eine eine die Vergewaltigung, eine Vergewaltigung reinszeniert.
0: Oder oder so Täterintrojekte reinszeniert, die, die ähm, es vielleicht nur wahrgenommen hat oder die der Täter so nicht gesagt hat. Also es müssen ja nicht die Worte des Täters sein. Sondern äh, oft macht sich ja dann das Gefühl, was das Kind dort erlebt hat, ähm, sprachlich dann äußert sich dann.
1: Ja. Das ist, ähm, das ist ja dann, und das ist nochmal ja, eine Stufe höher.
0: mehr, höher. Ja, also,
1: genau. ähm, weil dann gar ich das Gefühl haben, da macht ein Kind abgrundtief Böses. Hm. Und selbst, selbst im Kleinen ist das dann richtig böse. Hm. ja Also, geht dann hin und zerstört mutwillig etwas, von dem es weiß, dass es wichtig
0: ist. Und er wertet im Spiel barbie ab. Mm, also zieht das, sie aus und wertet sie dann ab. Und so, ne? Also.
1: Das ne, ist mal die Frage: Es bleibt für mich immer die Frage, wo ist die Reinszenierung und was sind täter mm, genau. Ich glaube, dass es manchmal gar nicht so klar abgrenzbar nee, ist. Finde ich auch. Ähm, wichtig ist nur, dass an beiden Dingen, wenn ich nicht intensiv dagegen arbeite, habe ich dann das aggressive Kind. Das genau ist dann das Ergebnis.
0: Ja, das wäre für mich jetzt zu kurz gegriffen, Tatsache. Also wenn ich da nicht gegen arbeite, habe ich das aggressive Kind. Ich glaube, dass diese Aggression im Kind steckt und ein Teil des Versteckens eigentlich ist, der eigentlichen Emotion. Ja, also Kinder agieren oft aggressiv, weil die, die dieses Gefühl der, der Aggression viel besser ist, sich anfühlt als die Traurigkeit oder die Wut. Also das wäre mehr als die Traurigkeit. Also das wäre mir jetzt so kurz gegriffen. Nein, du aber weißt,
1: noch mal, weil noch mal, es ist total wichtig, um das, was ich ja sagen will, es ist total wichtig zu erkennen, dass es auch so etwas sein kann wie Dissoziation, wie ähm, Reinszenierung, wie Täterintrojekte. Ähm. Täterintrojekte. Wenn ich das nicht tue, produziere ich oder projiziere ich diese Dinge komplett in das, in, genau. in das Kind ja, genau. und mache das, dann wo, wo, wir, wo wir immer gegen reden, dann sind es die,
0: die Verhaltensweisen, die zu den Eigenschaften des Kindes genau. werden. Und oh. Es
1: sind keine Eigenschaften des Kindes. Also in diesem Fall hat das Kind
0: Schlimmstes erlebt,
1: und es ist eben keine Eigenschaft des Kindes, schrecklichste Erlebnisse aus der Vergangenheit, ob selbst erlebt oder beobachtet, zu verarbeiten.
0: Nee, das ist es nicht. Es ist
1: keine Eigenschaft, sondern das Recht des Kindes, dies zu tun. Ja. Und genau da ist auch etwas, was mich stört am derzeitigen Bild des Opfers. Also was passiert in vielen Einrichtungen, dann ist das etwas, was wegtherapiert werden muss, was böse ist, was schädlich ist. Ja, es muss therapiert werden, ja. aber nicht wegtherapiert mhm. werden, sondern das Kind hat das Recht, sich mit diesen Dingen dann
0: zu befassen, wenn es,
1: wenn es das kann. Wenn es das kann ja. Und es ist unsere verdammte Pflicht, das Kind dabei zu unterstützen dass es sich damit befassen kann und ins Positive befassen kann. Ja. Dazu sind wir vielleicht als Pädagogen manchmal nicht in der Lage. Dann brauchen wir Therapeuten dazu. Aber wir müssen es tun.
0: Und vor allem muss es ein positives Ende finden, was nicht mehr in der Vergangenheit verankert ist. Also durch diese Reinstinierung verankert sich das Kind ja immer wieder in der Vergangenheit. Und wir müssen einen Bogen schließen in die Zukunft, dass das was Vergangenes ist und jetzt aber nicht mehr zutrifft.
1: Ja, also das ist richtig, also das ist der, das Ziel, was wir machen, es in der Vergangenheit verorten, fest in der Vergangenheit verorten, die Gegenwart fühlbar zu machen, dass sie sicher ist, dass sie alles gut ist und die, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Aber nochmal, das, was ich sagen will, ist, Kinder, die auffällig werden.
0: Werden. Oder sind. Mhm.
1: Auffällig sind. Und dann kommen wir mit dem Blick, egal, ob Jugendämter oder viele Erzieher, Selbsttherapeuten, kommen dann mit dem Blick, das muss weg hier. Mhm. Also dieses böse Verhalten muss weg. Und je länger ich in diesem Bereich arbeite, mhm. desto mehr denke ich, nein, das muss nicht weg. Das Verhalten muss erstmal da sein, damit es überhaupt.
0: Es muss erstmal da sein dürfen.
1: Genau. So, damit es
0: überhaupt erlebt werden kann. Vom
1: Kind auch. Ja. ja, das Kind muss das Recht haben, zu zeigen, wie beschissen es ihm geht. Ja. Und das ist eine Frechheit von Jugendämtern, die dann solche Verhaltensweisen wie Ritzen oder was auch immer als negative Eigenschaft sehen. Ja. Wenn ich nicht das Recht habe, als Opfer zu zeigen, dass ich ein Opfer bin, mache ich, ich als Gesellschaft genau das, Opfer ja, wieder zu Thema Opfer. hatten
0: wir wieder, ne? das ja. ist das, so ein bisschen der Kreislauf, den, den wir vorhin auch hatten, ja. dieses gesellschaftliche Bild. Ne? Also ein, ein Mädchen ritzt ja nicht, weil es Spaß daran hat, sich viel zu tun, und, äh, sondern es ritzt sich, weil es den inneren Druck nicht mehr standhalten kann und ein Gegengefühl braucht. Das ist sicherlich eine schädliche Neigung des Kindes, so wird es ja auch gesehen, aber und, und auch gefährlich, das will ich hier alles gar nicht ne, abtun. Nichtsdestotrotz braucht es ein, das Kind ja einen Ort, wo es, oder ein, ein, eine Handlungsweise, wo es diesen inneren Druck dann loswerden kann irgendwie oder ähm,
1: ich, ich würde also meine Zielrichtung ist gerade gar nicht, dass ich sage dieses Verhalten ist gut nein, um Na? Gottes Willen oder es muss sein es muss sein, darum ein geht es gar nicht so nochmal, ne. mein, mein Ziel ist zu sagen dieses Kind ist in einer kranken Umgebung aufgewachsen ja. und es hat verdammt nochmal das Recht
0: bestimmte Handlungsweisen davon zu haben
1: und äh, eigentlich, nein, eigentlich, wir haben gerade darüber diskutiert, wie kriegen wir es hin, dass die Kinder laut sind. Ja. Das ist das laute Schreien des Kindes. Das ist das Kindes. laute Schreien, ja. ja? Weißt du? Und dieses, wir müssten jetzt ein Megafon kriegen. Wir müssten ein Megafon kriegen, das, wenn ein Kind sich ritzt...
0: Aber die, die ja, das, das ist ja das Megafon. Das <lacht> ja. Ritzen ist im Endeffekt das Megafon. Ja. Schaut doch hin, mir geht es schlecht. Ja. Ähm, und das, was wir machen ist, du bist doof, weil du tust dir selber weh.
1: Nein, das, was wir machen ist, das, das geht nicht. Das, das darfst du nicht. Ja. ja. Ja, ja, nein, richtig. Ich möchte nicht, dass du das tust. Aber zu sagen, das darfst du nicht, ist halt ein Unding. Es, zu sagen, diesem ich diesem Kind, das da rumgeschimpft hat und die übelsten Schimpfworte verwendet hat.
0: Da gehst du ja auch nicht hin und sagst, ey, das darfst du hier nicht. Na klar sagst du, hier das will ich hier <lacht> nicht haben. Also
1: Nein, erstmal geht es darum, zu sagen, gemeinsam zu finden, wo kommt es denn her. Genau. Und wenn ich, wenn wir wenn wir gemeinsam herausgefunden haben, wo kommt es her, geht es nicht mehr darum, ob das gewünscht ist oder nicht, weil...
0: Das Kind sieht ja selber auch, dass, das, dass es das eigentlich nicht will. Nein. Also äh, hat es ja auch.
1: Ja, weil, ja. nochmal, wenn man im Nachhinein... Äh, nein. Die Moralvorstellungen des Kindes sind ja da. Hm. Und es will ja gar nicht. So Und es hat das Recht, zu sagen... Hier, auf das muss ich euren Blick nochmal lenken, weil das war ganz schrecklich. Und die Verleugnung des Traumas, dieses rosa Elefanten, der immer im, im Raum ist, steht, ist halt in. Ist auch eine
0: Schäd ist schädlich für das Kind. Ist, ist richtig schädlich, mhm. weil es
1: nicht in die Lage versetzt wird, sich mit seiner beschissenen, verkackten Vergangenheit zu befassen.
0: Mhm. Ja und äh, diese 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 Vergangenheit immer ins ins Kind verortet wird also äh, aus aus dieser Vergangenheit aus diesem ja Erlebten äh, wer, resultieren ja diese Handlungsweisen die sind ja nicht das Kind ist ja nicht mit diesen Handlungsweisen geboren wir vergessen das ganz oft dass dieses Kind nicht mit diesen Handlungsweisen geboren wurde sondern dass sie ein Resultat seines Umfeldes seiner Biografie sind. Und äh, das ist oft in allen Bezügen so, dass das vergessen wird. Ja, ne? Und, also, wie gesagt,
1: wenn es nach sieben Jahren wieder auftaucht,
0: acht, ja. hm. acht Jahren
1: wieder auftaucht, er ja, verflucht, dann hat es Recht, nach acht Jahren nochmal wieder aufzutauchen. Ja, ist ja Weil gut. das war es nie weg.
0: zeigt ja nie, nur, dass es nicht weg war. Genau. Dass, dass es immer noch das Kind beschäftigt.
1: Und wenn die eigene Findung eines Selbst und der eigenen Sexualität und der eigenen Persönlichkeit dazu führt, dass ich mich nochmal mit Dingen befasse, die...
0: Das ist ja nur gut. Also, dann, ja, <lacht> also ich glaube, das, das ist ja auch Pubertät. Mein eigenes Selbstbild will ich selber als so ein schimpfender, äh, frauenfeindlicher junger Mensch durch die Gegend laufen und alle Freundinnen, die ich habe, massiv abwerten und beschimpfen. Das, das ist das andere Fazit dann daraus, wenn ich das nicht bearbeite. Ich glaube, dass das in der Pubertät nochmal kommt. Also gerade, weil ich bestimmte Dinge hinterfrage. Also die Pubertät ist die Hinterfragezeit. Das, was ich erlernt ja gelernt habe, das, was ich kennengelernt habe, wie war das, wie stehe ich dazu, welche Rollenbilder will ich dann mitnehmen. Von daher ist es ja auch gut, gehört es ja auch in die, in die Zeit, weil ich daraus resultierend ja meinen weiteren Weg beschreite.
1: Ja, aber trotzdem macht einen das ja dann sprachlos. Wenn man ja. überlegt, wie viele Pflegeelternverhältnisse beispielsweise dann mit 14, 15 scheitern, Kippen, ja, die nicht scheitern müssten, wenn es, wenn man diese Haltung hätte. Ja. Die können dann immer noch, also nochmal, ich finde das nicht. Die können dann nicht, immer noch scheitern, find, weil man
0: es nicht mehr aushalten kann. Das ist, ne, oder weil man sich gegenseitig nicht mehr vertrauen kann. Auch das. Äh, ne, kann alles passieren, darum geht auch.
1: es nicht. Aber ich glaube, dass eben viel mehr scheitern deswegen, weil das wieder auftaucht und es keiner erkennt. Ob das eine Reinszenierung oder ob das was auch immer ist.
0: Ja, oder weil man dann auch nochmal eine andere, andere Rolle einnimmt. Also dieses Kind hat ja eine völlig andere Rolle eingenommen.
1: Ja, ja. ja? Es war Es frü hat früher auch reinszeniert, aber ganz anders, ja, völlig anders. Genau.
0: Und ja, das ist ja schon im Zuge dieser Selbstfindung im Endeffekt. Eigentlich ist es eine gute, eine gute Entwicklung, die uns beide zwar von den, von den Füßen gehoben hat ein Stück weit,
1: nochmal, von den Füßen gehoben hat mich eigentlich die Erkenntnis, oh, das geht jetzt schon seit zwei, drei Wochen so und ich ja. habe es nicht erkannt. Ja. Ich mhm. habe seit zwei, drei Wochen passiert das hier, ich nehme es wahr, ich nehme alle, alle Anzeichen wahr, alles. Also von meiner Eigenwahrnehmung, die habe ich wahrgenommen, ich habe wahrgenommen, dass das so ein wie so ein Schauspiel war, alles wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe es nicht erkannt und das ärgert mich, das hat mich richtig geärgert.
0: Ja, aber es ist halt menschlich, also wir sind ja auch nur Menschen, ne? also ähm, klar kann das dich ärgern, weil wir hätten schon vor 14 Tagen äh, das anders bearbeiten können, nichtsdestotrotz sind, sind wir nur Menschen, wir sind nur zwei Menschen, also jetzt stell dir das in der Gruppe vor. Na, das, das ärgert mich dann viel mehr, wenn ich in so einer Gruppe bin, wo ganz viele unterschiedliche Pädagogen immer wieder einen Blick auf ein Kind haben und die immer wieder das gleiche beobachten und die kriegen es nicht hin.
1: Okay. Ich, also ich, für mich ist das Thema auch noch nicht durch. Nee. Es hat, hatte uns nur gerade so extrem bewegt. Äh, was geben wir denn jetzt allen mit? Wir haben immer so einen schönen Wunsch, schrecklichen Wunsch zum Ende.
0: Echt? So einen schrecklichen Wunsch? Ja. Dass sie mehr den guten Grund hinterfragen. Also, äh, hinter, und da bleibe ich auch bei, hinter jedem Verhalten steckt ein guter Grund des Kindes. Ja. Das wäre vielleicht so, das nochmal mitzugeben. Also das ist mein Plädoyer für heute. <lacht> okay. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Oder? Hast du noch Themen Bleib hier. gesund. Ja, dieses Bleib gesund kann ich schon nicht mehr hören, sehen, lesen. Äh, okay.
1: Steckt euch an.
0: <lacht> Vielleicht kann ich. Es ist doch klar, oh. dass jeder da versucht, gesund zu bleiben. Also... Äh, äh, ja.
1: Äh, habt einfach...
0: Habt eine schöne, eine schöne Zeit. Zeit. Tschüss. Tschüss.